0: たくさんあるそして健やかな一年となりますようにスリートリプルセットメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送新年第1回目の放送を迎えましたこうして四半世紀以上にわたり日本語放送をお届けすることができていますのは一重にリスナーの皆さんからの温かいサポートのおかげとスリートルプロジェクト日本語放送グループを代表しましてお読みしております改めまして皆さんこんにちは緑です今日は1月の3日日本でいうところのお正月の祝日三3月の最終日となりますねいかがお過ごしでしょうかメルボルンでは12月の3週目には公立小中高等学校が学年3週日を迎え1月末までの長い長い夏休みに入りました12月も25日のクリスマスデー近くになりますかね会社にお勤めの方々もオフィスの営業が終わり年明けまでお休みという方も多いのではないでしょうか昨年を少し振り返ってみますとこのの時期にには森林火災の拡大に心を痛めていたそんなことがありますねブラックサマーとも呼ばれ昨年の夏の森林火災流行語としても取り上げられていたわけなんですけれども干ばつに苦しむオーストラリア各地に広がりましたそしてその後まもなく中国・武漢で発生したコロナウイルスのニュース新型コロナウイルスですねえー、2月頃はまだ対岸の家事的な見方もありましたが日本でも北海道で感染が拡大ここオーストラリアでも日に日に近づいてくる感染の威力を感じて、えー、目に見えない恐ろしさというんでしょうかね不安に思った記憶がよみがえってきますそしてここビクトリア州では3月下旬から感染拡大を避けるためのさまざまな規制が取られ約9か月が経ちましたいやいや本当に長かったです、えー、感染ゼロの日が来るとはね、えー、ちょっとその当時は思えなかった記憶があります本当によくここまで来たなというふうに思いますまたスリートリプルゼットラジオ局におきましても密室であるスタジオが閉鎖となり、えー、日本語放送におきましては5月から遠隔録音放送をお届けしてきました新型コロナウイルスという目に見えないウイルスと戦っている中で、えー、学校や企業で新たにこう取り入れられたというか、まあ、取り入れざる,ざるを得なくなったリモート化ですね、えー、それがですねリモート化がラジオの放送の中でも取り込まれるようになりました、えー、私たちの生活ではあトイレットペーパーが店頭から消えたあの日の情景おこやイーストキ、まあ、パンを作る材料ですがそうしたものや手洗い石鹸までもが、えー、スーパーマーケットの棚から消えた日、えー、どうなるかなと焦った時の思い、えー、今まで当たり前であったことが当たり前でなくなったあーそんな2020年でしたこの厳しい状況の中で経験したことを胸に収めてですね2021年はスタートラインに立ち返って物事を捉えてえー、2021年とといいいいいう新しし世界を過ごしててきたたななそんなふうに思っています私たち 3ZZZ 日本語放送におきましてもリスナーの皆さんのお役に立てる存在としてあり続けられますように改めてスタートラインに立ち返ってコミュニティラジオの在り方を考えながらメンバー一同を歩んでいきたいなとそのように考えています。えー、年の初めに少々硬い話となりましたが引き続き日本語放送つなげて元気におもっとうに皆さんと楽しい2021年を過ごさせていただけたらなと思いますはい、えー、それでは本日の番組のご案内です、えー、この後メルボルンインフォのコーナーをお届けしまして続いては本日のメインコーナーオーストラリアあるあるをお届けします前半では在庫歴17年のひかるさんの「12月の過ごし方でのあるある」をお楽しみいただきまして、えー、曲を挟んでですね、えー、新年1月のあるあるるはいいかにととうことでご紹介していきますよ前半と後半の間には私のお気に入りの曲の中からあ日本の年末歌番組の大取りとなりました曲「MISIA、えー、の愛の形」をお届けしたいと思います。ということで1時間、えー、どうぞスリートリプリゼット日本語放送最後までお楽しみくださいね。それではメルボルンインフォのコーナーをお届けします。今日お伝えするのは全豪オープン1月のメルボルン最大のイベントといえばなんといってもテニス四大大会の一つ。全オープンですね年々ですと世界中からのテニス観戦客であふれ躍動的な空気が流れるメルボルンですが今年は新型コロナウイルス感染対策を踏まえ実施が2月へと後ろ倒しに変更となりましたメルボルンパークで行われる本大会は2月8日月曜日から2月21日日曜日までとなります。本戦に先立ち行われる予選会は全豪オープン100年以上の歴史で初めてオーストラリア国外で行われます男子はカタールの首都ドーハで女子はアラブ首長国連邦ドバイで1月10日から13日の間に行われます全豪オープン予選会を追加した選手たちはチャーター便でオーストラリアメルボルンへ移動2週間の検疫期間を過ごした後は、前哨戦と全オープン合わせて3週間、メルボルンの地で試合に臨むこととなります。日本からはあ男子シングルスでは、昨年、自分がトップレベルで戦うためには 100% の準備ができていないということで、欠場しましたシコリス・ケ選手、そして女子シングルスでは大阪直美選手が出場します。大阪選手は残念ながら昨年の女子シングルス3回戦で15歳のコリー・ガフ選手に敗れましたね今年は期待したいですね大国勢では男子世界ランキング5位全豪オープンでは6回の優勝を果たしているスイスのロジャー・フェデラー選手は欠場となりましたフェデラーファンとしてはとても残念です来年の来号を期待したいなというふうに思います大会にに向けててては厳ししいい状況下で安全面、面健康面に配慮して準備が行われていますチケットは12月23日より発売が行われていますがチケット購入をなさる際には気をつけていただきたい点が1つ今年は感染防止策としてテニスセンターを3つのエリアに区切りエリアを選択してのチケット購入となります。1つつのののチケットでででエリアを見て回ることはできませんのでご注意ください海外からの観客が制限されている中での全豪オープンソーシャルディスタンスを保ってのテニス観戦人数も制限され落ち着いて試合を見ることができるのではないでしょうか今までテニス観戦は人が多すぎてとためらわれていた今年はテニスセンターでの試合観戦レビューはいかがでしょうか詳しくは全オープンのウェブサイトにてご確認ください以上、メルボルインフォのコーナーでした
1: 新年明けましておめでとうございます。2021年1月3日、最初のスリートリプルゼット日本語放送の時間となりました。オーストラリアあるあるのコーナーを担当しております光です。2020年なんですけどもね、大変な年でしたが、年末もね連続新規感染者がなしということで、皆さん海外にはいけませんけどもね。楽ししくお過ごしじゃなないいかなと思います例年でしたら12月の末あたりから新年の頃に、まあ、猛暑になることが多くて40度を超えることとかがよくあるんですけども今年の場合はまだね40度を超える日がなくて快適ですよね、はい、メルボルンにはね、えーまあ、今でもエアコンのないご家庭が多くて、まあ、23日も待てばねえー、クールチェンジで気温が下がるので、まあ、エアコンがなくてもいいということでね、えー、今もあのエアコンの、ね、ない方がたくさんおられるようです、まあ、しかしねあの40度を超える日はね、えー、暑くて、まあ、日本のように、ね、湿気はないんですけどもね乾燥したちょうどねあのトイレで手を乾燥させるドライヤーのようなねああいう感じで。そして、まあ、電気の、ね、消費量が多かったりとかで停電することがあるので、ねまあ、これからもしも暑い日があればあ停電がもしかしたらあるかもしれないぞということでいいいいつも注意してたただきたいと思います、はい、この、ね「オーストラリアあるある」のコーナーなんですけどもオーストラリアでオーストラリアならではのあるあるというのを、ね、サンプルを交えて紹介しながら。オーストラリア特有ののの文化習慣、日本との違いいでですすすよねそういうのを紹介するコーナーです、まあ、オーナオストラリア生活の、ね、長い方はもうよく、ね、ご存知と思うんですけど、えー、オーストラリア生活の短い方は、ねえー、そんなことあるんですかっていうことで、ね、驚かれることがあると思うんですけどもその辺りを、ねえー、放送を聞いて楽しんでいただけたらなと思います。え早速なんですけどもね、12月のあるあると1月のあるあるこのサンプルをね、えー、紹介して、えー、番組の方に進めていきたいと思います、えー、12月のねあるあるはクリスマスショッピングですこのね、クリスマスショッピング私もね、えー、初めてオーストラリアで住み出してね、えそんなにするのって思ったんですけど例えばメルボルンでしたらね南半球最大のチャドストンショッピングセンターそちらの方でね24時間営業してるっていう話を聞いてえ本当っていうのをね驚いた記憶があります2020年今年の場合はですねコロナウイルスの影響があったと思うんですけども例えば12月のね21日22日は夜中のね12時まで営業そして23日はね深夜の時まで営業というふうなねことでまあいつもとスタイルはね変わったんですけどそれでもね遅くまで営業されてましたそしてもう一つのね1月の方のオーストラリアのあるあるは新年ね出勤すると新年の挨拶だけでね必ず時間かかるというのをねちょっとサンプルを交えて紹介したいと思いますはいまずね12月の末ぐらいからねどんな風にオーストラリア年末が進んでいくかっていうのを紹介したいと思うんですけども日本でしたらね12月はもう師走で忙しいっていうことでなんとなくもうねテレビを見たりとかなんか街の中が12月で忙しいっていう感じがねよく現れてると思うんですけど、まあ、オーストラリアの方はねもう11月の末ぐらいからクリスマス装飾が始まって。自動車を運転してね走ったりちょっとショッピングセンターに行くとねあクリスマスの装飾が始まったっていうのが分かるんですよね。で日本と違うのはねその師走で忙しいっていう日本に対して、まあ、オーストラリアではもうこのクリスマス待ってました楽しむんだっていう感じでね、えー、皆さんもニコニコ、ね、もう楽しみっていうのがねにじみ出てるような感じで。ショッピングセンターとかね買い物にスーパーに行ってもサンタのね帽子をかぶったりとかあとちょっとそういうデコレーションがね始まったりしてとてもねワクワクされてるっていうのがねオーストラリアの特徴です。そして12月のね最初ぐらいになるとねもう会社を休み始める人がいるんですよね。仕事のメールを、ね、送信したら、まあ、自動返信が来て不在通知が来てうわーやられたって感じでこれも、ね、オーストラリアあるあるなんですけどえもう休んでるのって感じでね、えー、その自動返信のメッセージ見るんですけどそのメッセージがまた驚くことにね1月の28日まで不在ですって書いてたりして。日本だったらねありえないんですけど、まあ、オーストラリアならそれがね普通とそれだけね1ヶ月半以上休まれるとうわーと思うんですけどもね、まあ、あのオーストラリア生活が長くなるとまあいいかともう周りがそうなってるからあのエンジョイ楽しんできてくださいというねそういう、ね、感じに、まあ、私もねなりました。それから日本でしたらね12月の20何日までに年賀状を出さないと1月1日に届きませんっていうねそういうあのプレッシャーがありまして日本でもね私昭和の人間ですけど昔はねそういう E メールとかそういうのがなかったので、まあ、年賀状を書くっていうのがね大きな何て言うんですか12月の行事だったんですよね。それに対してね、オーストラリアでもその12月にやるね、大きな行事っていうのは、クリスマスプレゼントを買う。これがね、日本の年賀状にね、匹敵するんじゃないかなと思います。えー、と、この12月のね、25日のプレゼントに間に合うように、先ほどもね、申し上げました、ショッピングセンターに買い物に行くと。それもね、24時間やってるようなところに買いに行っても一生懸命買うっていうことでね、ちょっと私もね、それ驚きなんですけど、まあ、必ずプレゼントが必要っていうで、ね、もうマストですよね。絶対いるんだっていう感じで。はい。そしてね、買ってくるだけでも大変なんですけども、また買ってきた後にね、ラッピングというその放送がありまして、えー、何々さん、フロ s ムサンタって書いてね。えー、そして、えー、クリスマスツリーのね、えー、下に置いておくと。まあ、これ各家庭でもね、そういう風にされてると思いますし、まあ、会社とかね、えー、外の方でもね、皆さんもね、そういう風にされてます。はい。そしてね、そのクリスマスをね、あの皆さんで楽しく過ごされた時に、えー、普通はまあ26日にねボクシングデーっていうことで、まあ、箱を開ける日ですよね、えー、プレゼント、ね、もらったということで箱を開けるんですけどもその時にね日本でしたらこれね丁寧に開けてまた包装紙をね、えー、使えるぐらい綺麗に畳んだりとかっていう感じなんですがオーストラリアはねもうビリビリビリって破いてそのままあの。ね、床の上に転がったままでも包装紙のゴミの中にね埋まってるっていうぐらいね、えー、そういうあの箱のね開け方になってます、まあ、特にねあの子供さんのおもちゃとかだったらその中の方が傷まないようにね、えー、保護剤が入ってるのでその段ボール箱のねもうゴミでいっぱいになって、えー、黄色いねリサイクルのゴミ箱、まあ、どこの家庭もねその放送クリスマスラッピングの放送でいっぱいになってるっていうねそういう光景、まあ、これもねオーストラリアあるある、はい、そういうのをね目にされて驚かれたねあのオーストラリア初心者の方もおられるんじゃないかなと思います、はい、そしてね、えー、その休みの前なんですけどちょっと前後してしまいましたけどもね12月の最終勤務日こちらはね、えー、社内で、えー、皆さんメリークリスマス酔い落としようというねメッセージが飛び交うんですけどもこれがね、えー、私毎年ねあ年末だなぁと感じる、えー、そういうねタイミングになってます、はい、そしてね、あのー、日本だったら1月1日がま新年っていう感じがするんですけどもね私はオーストラリアにね来てから新年っていうのはもしかしたらね12月の25日が終わった次の日のね12月26日が新年じゃないかなっていうね、えー、錯覚になることが多いんですよね、まあ、先ほどもねその会社の最終勤務日に届くメールがえー「メリークリスマスハッピーニューイヤー」とかね「セーフイヤー」とかって書いてあるんですけどもその時にもメリークリスマスと新年の挨拶がセットなんですよね。なのでね最近はそのクリスマスマががも新年ってていいうね感じがしています、まあ、おそらくねあの1月1日はまあカレンダー上新しくね、えー、なるっていう感じじゃないかなと思いますね。はいそしてクリスマスはね、えー、まあ楽しい時間を過ごす家族の時間を過ごすっていうね、えー、のがオーストラリアなんですけども、えー、昔のねそれはあのお正月にね、まあ、昭和の時代のお正月にね似てるような感じがします。まあ、私もねね子ののの頃はそのお正月来るのが楽しみっていう風に、ね思ってましたもう今はねそういうなんか楽しみっていうのはなくてあまた一年が、ね、終わったなっていう、ね、それぐらいの感覚しかないんですけどもね、はいえー、そういう、ね、日本の古いお正月の文化がまだオーストラリアではねクリスマスっていう形でね、えー、残ってると思うんですけど、えー、皆さんもねそういう風に思われないでしょうか。はい、えー、っとね、12月の25日、その、オーストラリアにね、家族がいるという人はね、まあ、家族で集まったり、まあ、友達の家に呼んでもらえるとかでね、集まれるっていう人はね、えー、いいんですけども、まあ、両親がいないとか、親戚がいないとかね、兄弟がいないということでね、えー、その、なんていうんですかね、12月の25日をどう過ごすか、ちょっっととと中にははね、ね、ね、ね。暇だとかす、ね、するることがないっていいてう方も、ね、実はいるんですよ、ね、私もねその一人なんですけどもいつもねどうしようかなっていう感じではい、今年のね場合2020年の12月25日の場合はねメルミート皆さんご存知ですかメルミートメルボルンを2倍楽しみましょうっていうね、グループがあるのでフェイクスブックとかでもね見て検索していただいたただり、まあ、インスタグラムでもね見ていただいたら、えー、見つけていただくことができるんですけどもねそのメルミートっていうね、えー、コミュニティのグループがありまして、まあ、誰でもね参加できるんですけども12月25日をね楽しく過ごしましょうっていうことで、えー、今回の場合は、まあ、ビーチですねポートメルボロンのビーチに集まって、まあ、バレーボールをするとかねビーチバレーをするとか。プレゼント交換するとかね、まあ、そういうイベントがあったんですけど私もね、えー、行ってきました多分ね私ね最年長だったと思います<笑>見た感じねもうあの20代の方がほとんどで私のようなねもうお父さんは、ね、いなかったんですけどまあ楽しく過ごしたら何でもいいじゃないかって感じでね、えー、行ってきましたはい。えー、そこにねスリートリプルゼット z 日本語放送の、ね、学生メンバーの伊藤君も、えー、スタッフとしてね参加してたんですけども、まあ、そこでね、まあ、いろんな人と会ったりね、えー、良い時間を過ごされたんじゃないかなと、えー、思います、えー。日本ではね12月っていうとまあ大掃除の月、えー、年末大掃除、まあ、会社でもそうですし、まあ、自宅でもねそういうふうに。大掃除するっていう感じでね、私はそうだったんですけども、オーストラリアでね、大掃除っていうのを見たことがなくって、多分ね、そういうのは日本のような感じではね、実施されないと思うんですね。まあ、会社にもね、えー、掃除のクリーナーの人が来たり、学校でもそんな感じですし、日本で当たり前なね、えー、大掃除っていう年末のね、習慣、これがね、なくってちょっとここはね、えーまあ、日本の方がこうけしめがあって1年の終わりだっていうね感じがするんですけどもオーストラリアはね年末のね大掃除っていうのがね、えー、ありませんね。はいそして12月の31日なんですけども、まあ、日本でしたらね年末の番組を見るとかそれから12時前ですね夜中の12時前になると、まあ、あの厳かに新年を迎えるというね雰囲気で初詣に行こうかとかねそういう感じですよねあとまあ年越しそばを食べようかとかいう感じと思うんですけど、まあ、オーストラリアの場合はね12月31日大晦日はねもうパーティーですよね。<笑>キャンプ場に行ってもね、えー、大きな音楽かけて夜中までね、賑やかですし、まあ、家の窓を開けてるとね、どこかから遠くから音楽が聞こえてきたり、まあ、バーベキューをしてるとか、ビールを飲んでるとかっていうのはね、もう当たり前ですよね。そして、まあ、11時59分ぐらいになると、えー、19、8っていう感じでね、もうカウントダウン。そして、ゼロになると、まあ、花火がね、えー、上がるところもありますし、えー、私がね、体験したことあるのでは、あのー、若い人たちがね、蛍の光を大きな声で歌ってる若者のグループがね、いたりしたのをね、見かけますけど、そしてね、12時になったかな、そろそろかなっていうことになると、車のクラクションをね、ビ,ビビビーと鳴らしたりしてね、ハッピーニューイヤーって感じの、えー、雰囲気になってます。ほんとねもうお祭りモーードドといいううかかお祭りムードというかねそんな感じでシドニーではね大きな花火大会もあってメルボルンにもね花火ありますけど今回は中止っていうことでねまた来年に期待したいなと思いますはいここでですね一旦休憩を挟んで12月31日までのねオーストラリアあるあるの方を一旦閉めて音楽の方に行きたいいと思います、はい、1月、ね、1日、えー、こちらのね方、えー、なんですけど日本の方では、まあ、新年明けましておめでとうございますということで、まあ、私の場合でしたら、まあ、家族でね朝から、まあ、お雑煮をいただいておせちをいただくという、ねまあ、伝統的な日本的な過ごし方なんですね。そして、まあ、9時まあ時まあ時半とかかぐらいですかね年賀状が届くと誰から年賀状が来たかなということでね、えー、来た人を確認して「あこの人出してない」とか<笑>「ここではあのあこの家ではねご不幸があったのか」とかねそういうことを確認したりしてね1月は過ごすことが多いんですよね、えー、ところがねオーストラリアの場合は1月1日っって言って言も,もう特別感がなくってもう普通にね朝ごはんを平日のようにトーストとかね、えー、コーヒー飲んだりとかっていうね過ごし方でまあリゾート地とかどっか出かけてるとねそこのホテルで普通に食事をして全然ねす本当にねただのもう平日が来たというねそんな感じですよね。そしてまあ私の経験でしたらまあクイーンズランドのねゴールドコーストの方のビーチに行ってるとかえビクトリア州のどっかのビーチに行ってるとかでね1月1日にビーチこのビーチを裸足でで水着を着て歩いてるっていうのがねまた何とも違和感のあるというかね変な感じだなっていうのを何年住んでてもねえ感じます。はいそして1月のね1日の夜ぐらいになってくるとサザエ3秒というかねえー、明日仕事だなっていう雰囲気になるんですよねまああの1月もね1週目も全部休んでしまえとか2週目まで休んでしまえとか、まあ、3週目も4週目も休む人もいますけど私の場合はね、まあ、仕事の内容上もう最初の日から行かないといけないっていうふうになってましてもう1月2日に出勤ですカレンダー通りっていうことでね1月2日出勤日で会社にね行くんですけども「ハッピーニューイヤー」って建物の中入っていくとね半分ぐらいしか来てないんですよね半分以下かもしれないですけど開店休業みたいな感じでねまだこのやる気が出ないというかね調子の出ない1週間です、まあ、道路はね空いてて非常にいいんですけど職場でもね、えー、人がもうい,い,いなさすぎてちょっとまだねホリデーモードのような感じがねしてしまいますで会社の、ね、中で私の場合でしたら、まあ、社会人なので「えー、ハッピ,、ねね、ピーニューイヤー」ということでね挨拶するとね「ああハッピーニューイヤー」その次はね何が聞かれるかというと「How was your holiday?」ね「ホリデーはどうだった?」どこどこに行って何をしたんだとかね、そんな話をして、まあ、自分だけじゃなしにね、あ,あなたはどうだったのっていうのも聞いたりするのでね、それを聞くと、はあはあ、なるほど。もうそこでね、10分ぐらい喋るんですよね。そして、えー、もう初日のうちにね、みんなに、ね、ハッピーニューイヤー言っとこうと思って、ちょっと別の職場に行って、ハッピーニューイヤーって言うとね、<笑> How was your holiday? ってまた聞かれて、それをね、もう何回も何回も繰り返すからね、ユーチューブか何かにね、えー、録画したものを流しておいて、もうこれをみんなで見てくれっていうふうにね、したいぐらいですけども、リンクをね、えー、メールで送って。ところがね、もうどの人、どの人にもあってもね、まあ、オーストラリアのもう挨拶、まあ、普通これがね、習慣ですから、まあ、その通りにやってますから。えー、Happy New Year! ね、How was your holiday? <笑>もうこれのね、繰り返しです。なんかもうそれでね、もうかなりなんか1時間ぐらい同じこと喋ったんじゃないかなってね、思うぐらいの感じのね、1年のスタートになってます。この辺がね、日本ではそんなの聞かないですよね。まあ昼ご飯に食べてるときにね、ちょっとあの仲間と話したりするかもしれないですけど。はい。そして1月のね、2週目ぐらいになるとそろそろね、出勤する人が出てきて、またね、同じ繰り返しなんですよ。How was your holiday? (笑) 1週間前にね説明したことをまた説明して同じような話をね聞いたりという風な感じになってます。1月中はねお休みの人が多いっていう話したんですけどこれはね訳がありまして私もね実際その自分でそういう立場になるまで分からなかったんですけど。例えばあのお子さんのいる方はねお子さんを預けるのに結構ね私が子供を預けてたね15年ぐらい前とかでも1日80ドルとかだったのでね今だったらもう100ドルぐらいするんじゃないかなと思うんですけど2人でね1日200ドル20日も行ったらね4000ドル。そんなにね、お金払うんだったら、もう休んで、有給取ってどっか行こうってなりますよね。それ、それが理由なんですね、1月のね、休みの方が多いのは。はい、これもね、まあ経験して分かったんですけどもね、えー、皆さんもし、あの、こちらで新しく仕事をされてる方で、なかなか皆さん戻ってこないなっていうのはね、そういうね、事情があります。今年はね、日本に行けないんですけども、日本に帰ったとしても、その子供さんのね、預けるスペースをキープしておきたいっていう場合はね、子供さんが通わないのにお金を払って場所をキープしておかないといけないんでね、空、からでね、保育料とか払わないといけないんですよ。これがね、また厳しいなーって感じなんですけどもね。はい、そういうね、文化になってます。はいえー、今皆さんはねどこでこの放送を聞いておられるでしょうか、えー、ビクトリアで生放送でね聞かれてるのか、うんえー、録音されたものを聞かれてるのかねわ、えー、からないですけども、まあ、今年はね海外行けないっていうことで、えー、クイズランドに行こうとかねタズマニアで山に登ってこようとかね、えー、ビクトリア州内でキャンプしようとか、えー、ロードトリップでね、まあ、ちょっと遠いところに出かけていこうかなっていう方がね多いいいんじゃないかなかと思いますはい、そしてねだいたい1月の末ぐらいまでオーストラリアでというね国民の休日があるんですけどもその辺りまでお休みがあってその後で学校がね始まるというのがねオーストラリアの一般的な。1月の行事ですよね日本のようにね新,新年とかその始業式とかねそういうのが全くなくっていきなり学校が始まったもう普通の授業がね普通に始まってなんだかそのけじめというかメリハリというかねあ一1年の始まりだっていう感じはなくもう普通にね、えー、始まってしまいます。はい、以上がね月月と1月のあるあるるオーストラリアあるあるるです、はい、皆さんのね、えー、思っておられた感じのね、えー、話にねなったでしょうかはいそして今年ね1月なんですけども皆さん、えー、目標とかね立てられましたかあまりねなんか日本だったらその新年の抱負とかね、まあ、英語でも「ニューイヤー・リゾルーション」とか聞くんですけど、えー、皆さんね今年の目標をね立てられたでしょうかえー、私の場合ね、まあ、ちょっと去年、まあ、自分が達,達成できたっていうかね、やったなぁと思うのはね、この 3EEZ、ま、の日本語放送。いつもリスナーの立場だったんですけども、まあ、放送をね、お手伝いする側に回ろうということでね、参加させていただきました。まあ、あの放送に出て喋るのではなくてね、裏方の支援をしたいなぁと思ったんですけども、一度ね、自宅で、えー、放送をね、収録してそしていつもね動画ソフトでね YouTube も私やってるので動画ソフトで1時間番組作ってみたんですけど意外とできてしまいましてなんか僕なんか賢いに違うとかね自分で思ってしまったんですけど、えー、そうしたらねあのそれでなんかもうレギュラーになってしまって、えー、毎回ねこのように放送をねあのする。自宅でね一本こういう番組作れるっていうことでね自分にもこういうことができるんだこれ何か会社のね広告宣伝とかの番組も作れるなってね自分でなんかそういうね自信がつきましたそれからね別件なんですけども子供をね2人がいるんですけども自動車運転免許を取るっていうことでね120時間の路上運転教習これもね指導したんですけども。2人ともね120時間を達成しましまたこのね120時間っていうのは結構長くてね1日20分やったとして毎日やり続けてねだいたい1年かかるんですよだからこの120時間っていうのはねむちゃくちゃ長いんですけどねはいこちらがね達成できて、まあ、あの長男はね運転をねもう実際に初心者マークね L が終わってねもう P 赤い P のねマークをつけててね走ってますそれからねちょっとこれ個人的なことで<笑>こんな話しなくてもいいんですけどねオーストラリアのね株の売買をしたいなって前からね思ってていい先生が出てきたらこれをねやって実際にやってみたいと思ったんですけども実際にね勉強してできるようになったのでねインターネットでねやり取りしてます。これもねね去年でできたチャレンジで、ねえー、一個できるようになったのがね、嬉しいなと思ってます。そして、2021年のね、えー、今年の目標なんですけども、私もね、えー、何かこう目標を設定しようかなとっていうことでね、あのー、皆さん興味あるかないかわかんないですけど、ちょっとね、私の目標をお話しさせていただきたいんですけども、5秒の法則、聞かれたことありますいつもね、私、あのー、即パッと行動に移さなくてね、ぐだぐだぐだぐだ考えて、なかなか行動に移さない時があるんですね。例えば朝起きた時もね、パッと起きたらいいんですけど、携帯電話触ったりぐだぐだして、なかなかね、起きなくても、そこで時間をかなり無駄にしてると思うんですけど、冬のね、寒い時にパッと起きれないのもね、一緒ですし、それをね、もう5秒で、1、2、3、5、4 5、はい起きたってするとねもうそこからスタートするのでねもう悩んでる時間とか考えてる時間はもう全部ねなくなって、まあ、即ね行動に移ってるっていうのでねそれを今年はね積極的にやりたいなと思ってますそして健康面なんですけどもね、えー、年齢的にもねメタボリックっていうのが気になる年齢なんですけども、えー、一昨年からねちょっとスポーツジム人生で初めてき出して、まあ、これはもう自分のね健康のためにもう将来もね日本とオーストラリア行ったり来たりできるねスーパーおじいちゃんになるんだというぐらいに思ってまして、えー、今回のねこのロックダウンが解除されてスポーツジムに通っていいよっていう風にね11月末になったんですけどもそれからほぼ毎日ね、えー、エルサムっていうメルボルンの北東部なんですけどね、そこにあるね、エルサムレジャーセンターというところにね、ほぼ毎日行ってます。こちらの方に行ってね、えー、この年齢ですが、腹筋をね、割るところまで行きたいなと思ってます。まあ、行きたいと思ってるってうよりもね、割りますって宣言した方がいいんですけど、はい、えー、時間かかりそうなのでね、ちょっとなんか弱気な発言というか発表ですがね、えー、頑張りたいと思いますそして、えー、オーストラリアのね政府の方針に関わることなのでこれ即実現するとはね、えー、言いにくいんですけども、まあ、今年のね、えー、今年じゃないですね去年の3月16日から、まあ、明日の1月4日からもね在宅勤務っていうことでもうこれ9ヶ月10ヶ月も在宅でね業務をこなして、まあ、支障なくやってるんですよねなので私も職場の方にね2021年は日本から働かしてくださいっていうことをお願いしてましていいよっていうことでね、えー、OK をもらってるんですけども、まあ、去年のね6月にちょっと母が亡くなりましてコロナウイルスのねこの影響で、まあ、国外に出たらダメだっていうことでね、えー、帰れなくて、まあて相続とかね名義変更とか。遺品整理とかね、またなんか私の通帳とハンコとか<笑>出てこないとかね、いろんな問題がありまして、これはもう長期でね、日本に帰るしかないなということで、日本からね、在宅勤務をさせてもらうというのをね、目標にしてます。はい。そしてね、ちょっと最後はこれ、あの、遊びみたいな話になってしまうんですけども、12月30日にね、メルボールン北東部のグリーンズバラというところに引っ越しまして、まあ、近くから近くに引っ越したんですけどもねえここはねあの狙ってた場所っていうわけじゃなくてもうここしかないからっていうことで選んだ場所です、まあ、イヤー12のね娘がいるので、まあ、バスでね、えー、行ったり帰ったりできるところっていうことでねえギリギリなかなか物件なかったんですけどもね滑り込みで年末に引っ越ししてこちらの方に引っ越しするんですけどもあっすいません引っ越ししたんですけど、えー、ここがね770平米、えー、日本風に言うとね233坪もあって僕そんな広い土地いらなかったんですけどもねもうそこしかなくってもうね慌てて申し込んで、まあ、選ばれたっていうことなんですけど、まあ、せっかくねこの広い庭の家に移るので。3トリプルゼッ Z のねメンバーを自宅に招いてバーベキュー大会をするとか普段これまでね呼べなかった友達を自宅に呼んでパーティーするとかねそういうことをね実施したいなと思ってますはいもう一つ欲張っていきますと2021年もね毎日日曜日に皆さんにね放送を聞いていただけるように、まあ、新しいねメンバーさんとか、えー、放送にね関わっていただける、まあ、新しい仲間の方が見つかるとねいいなと思ってます、まあ、あのちょっと興味あるけどどうしようかなって悩んでおられる方ね先ほどの,あの5秒の法則でねもう悩むよりも興味ありますってメッセージねくださいそしてね会って楽しくやってみたらねあ、こんな感じかっていうのもね、わかると思いますので、2021年ね、楽しい放送を一緒にね、作っていただける方、ぜひね、ご連絡ください。はい、では今年もね、2021年もよろしくお願いします。また次の放送でお会いしましょう。
0: 本日の放送もそろそろエンディングの時間を迎えましたヒカルさんのオーストラリアあるあるのコーナーお楽しみいただけましたでしょうか12月のあるあるの中ではね放送紙の話が出てきましたが私もオーストラリア生活四半世紀を超えていますが未だにプレゼントの放送紙をビリビリ破ることはできないんですねどうしても四角をきれいに畳んでしまいたくなります皆さて、えー、リスナーの皆さん今年の抱負はもう決められましたでしょうか、えー、という私もね実はまだ決められておらず、えー、また紙に、えー、書き出すようにしてるんですけれども今年まだそれができていないので、えー、なんとかね末のうちぐらいまでには書き出したいなというふうに思っています。えー、今年の抱負何か新しいことを始めてみたいなというそんな方いらっしゃいませんか、えー、実は今私こうしてラジオメンバーとして活動していますが2年ほど前にゲストとして番組に呼ばれたのがきっかけでして、えー、その後ラジオ局主催のブロードキャスタートレーニングに参加して現在に至っています。えー、おしゃべりが好きな方、えー、音楽が好好ききなな方方音楽ボランティア活動をしたいいなと考えている方、えー、私もやってみたいなという方学生でも主婦の方でも大歓迎ですよ、えー、そして日本語を勉強中の方もね是非、えーえー、ご興味のある方ご連絡いただければと思います、えー、もちろん経験のない方といいますかね、えー、私たちボランティアですので、えー、みんな経験ないんでいねえオ、ーの,えー、のあてさきは 3000zjp-gmail.com フェイスブックでは 3000zjapaneseprogram 92.3FM 日本語放送インスタグラムでは 3ZZZ レディオジャパニーズお待ちしていますよ来週は学生メンバーの登場を予定しておりますどうぞお楽しみにそれでは来週のこの時間まで素敵な週間をお過ごしくださいね